0: Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute im Miri-Talk geht es um ein Thema, das so richtig erst mit Beginn meiner Coaching-Ausbildung in mein Leben getreten ist. Es geht um Emotionen. Natürlich wusste ich auch davor, dass es Emotionen gibt und selbstverständlich habe ich viele Emotionen selbst gespürt. Aber tiefer in das Thema bin ich erst mit Beginn meiner Coaching-Ausbildung eingestiegen. Und ich muss sagen, es hat sich mir eine völlig neue Welt eröffnet, insbesondere im Hinblick auf das Mama-Sein. Ich möchte heute auf zwei Aspekte eingehen im Zusammenhang mit Emotionen, die aus meiner Sicht ein echter Gamechanger sind. Aber zunächst noch ein kleiner Exkurs zu Emotionen, damit du genau weißt, über was ich heute spreche. Hast du gewusst, dass es sieben Basisemotionen gibt, die quasi in uns angelegt sind? Die sieben Basisemotionen sind Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung. Trauer und Freude. Diese Emotionen gehören zu uns und sind angeboren. Ja, du hast richtig gehört. Angeboren. Das war für mich eine erstaunliche Erkenntnis. Sie haben allesamt eine wichtige Funktion für uns und auch wenn sich manche dieser Emotionen nicht gut anfühlen, haben sie ihre Berechtigung. Und deshalb heiße ich mittlerweile jede Emotion willkommen, denn ich weiß, sie möchte mir etwas sagen und ich darf hinschauen, warum diese Emotion gerade da ist. Und das bringt mich auch schon zum ersten Aspekt, auf dem ich beim Thema Emotionen eingehen möchte. Ich habe angefangen, mich aufgrund meiner Coaching Ausbildung sehr intensiv mit meinen Emotionen zu beschäftigen. Manchmal habe ich nur etwas gefühlt, konnte aber gar nichts so richtig benennen, was es für ein Gefühl ist. Deshalb habe ich erstmal angefangen, nur wahrzunehmen, dass da ein Gefühl in mir ist. Ich habe angefangen festzustellen, wo genau ich dieses Gefühl im Körper fühle. Und dann erst habe ich versucht, das Gefühl einzuordnen, es zu benennen. Ärgere ich mich gerade oder bin ich vielleicht eher traurig über eine bestimmte Situation? Und wenn es mich ärgert, warum ärgert mich das dann gerade? Oder warum bin ich über etwas traurig? Diese Auseinandersetzung mit meinen Emotionen hat dazu geführt, dass ich meine Bedürfnisse nun viel besser wahrnehmen kann. Ich nehme die Emotion an, bedanke mich bei ihr, nehme sie wahr und versuche herauszufinden, was diese Emotion mir gerade sagen möchte. Dadurch nehme ich Bedürfnisse wahr, die dahinter stecken. Ich nehme diese Bedürfnisse nun auch sehr ernst und versuche, meine Bedürfnisse so gut es geht zu stillen. Manchmal klappt das nicht sofort, denn du weißt, als Mama kann ich nicht immer gerade das machen, was ich möchte. Aber auf sich zu achten und seine Bedürfnisse ernst nehmen, ist so wichtig. Darauf möchte ich nun aber heute nicht näher eingehen, denn dazu gibt es ja einen eigenen Miri-Talk. Hör doch da gerne mal rein. Es handelt sich um Folge 19. Der zweite Aspekt im Zusammenhang mit Emotionen, der ebenfalls ein Game-Changer für mich war, ist das Erkennen der Emotionen bei meinen Kindern. Dadurch, dass ich angefangen habe, mich intensiv damit zu beschäftigen, habe ich mich viel leichter getan, verschiedene Emotionen bei meinen Kindern zu erkennen und diese auch zu benennen. Es ist nachgewiesen, dass die Emotion alleine dadurch herunterfährt, dass sie vom Gegenüber richtig benannt wird. Sind meine Kinder gerade wütend? Dann spreche ich das an. Ich sage dann sowas wie, ich merke gerade, du bist sehr wütend. Was kann ich dir Gutes tun? Möchtest du darüber sprechen, warum du so wütend bist? Meistens verändert sich dann schon direkt etwas. Aber manchmal werde ich auch angeschrien. Ich bin gar nicht wütend. Dann sage ich so etwas wie, ach so, du bist gar nicht wütend. Wie kam es so vor, als wärst du es? Was ist denn dann eigentlich los? Wie fühlst, wie fühlst du dich denn gerade? Alleine solche Gespräche entschärfen bei uns seitdem sehr viele Situationen. Und was ganz wichtig ist, auch meine Kinder lernen, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben und dass jede Emotion ausgelebt werden darf. Wie wichtig der richtige Umgang mit diesen Emotionen ist, durfte ich vor kurzem erfahren. Ich komme gerade vom Joggen nach Hause. Mein Mann ist im Homeoffice, meine Tochter noch im Kindergarten und mein Sohn spielt draußen mit Nachbarskindern. Ich lasse mir eine Badewanne ein und mein Mann wird gleich um 15 Uhr unsere Tochter abholen. Er verabschiedet sich. Ich lege mich in die Wanne. Keine fünf Minuten später höre ich, wie unten die Türe aufgeht. Kennst du solche Momente, in denen du instinktiv weißt, da stimmt was nicht? Mein, Mann, mein Magen zieht sich zusammen. Ich höre meinen Sohn weinen und schon geht die Bartüre auf. Ich frage, was los ist. Mein Sohn weint nur, ich bekomme keine Antwort. Meine Angst die in mir aufkommt, sage ich, schön, dass du da bist, aber ich kann mich gerade nicht um dich kümmern. Mein Mann kümmert sich unterdessen um unseren Sohn. Ich bin komplett nass und reagiere einfach nur. Ich nehme wie ferngesteuert das Handy und rufe im Kindergarten an, dass es noch etwas dauert, bis meine Tochter abgeholt wird. Dann steige ich aus der Badewanne, trockne mich notdürftig ab zieh mir irgendwas über und binde meine tropfnassen Haare zusammen. Mein Sohn liegt mittlerweile auf seinem Bett. Er sagt mir, seine Handgelenke tun ganz schlimm weh. Was genau passiert ist, kann er mir nicht sagen. Ich nehme an, er steht etwas unter Schock. Panik steigt in mir auch auf. Auch ihr, sage ich, das geht leider gerade nicht. Ich kümmere mich später um dich. Ich schaue mir die Handgelenke an. Beim linken Handgelenk? bin ich mir sicher, dass es gebrochen ist. Ich hoffe, das rechte Handgelenk ist nur geprellt. Während mein Mann losgeht, unsere Tochter abzuholen, leite ich meinen Sohn an, zum Auto zu laufen. Ich fahre mit ihm in die Kinderklinik. Er sitzt neben mir und weint. Ich muss mich selbst zusammenreißen. Ich frage ihn, ob er Angst hat. Er sagt ja. Ich frage ihn, vor was genau er Angst hat, was das Schlimmste ist, das er sich gerade vorstellt. Mein Herz zerspringt in tausend Teile, als ich seine Antwort höre. Ich kann ihm jetzt und hier nicht sagen, dass das auf keinen Fall passieren wird, was er befürchtet. Ich sage ihm aber, dass ich das gut verstehen kann. Und dass ich ihm hier und jetzt verspreche, dass ich bei ihm bleiben werde, egal was passiert. Das beruhigt ihn etwas. In der Klinik angekommen, melden wir uns an und dann heißt es zu warten. Jetzt habe ich Zeit, mit ihm zu sprechen. Er sitzt auf meinem Schoß und zittert. Ich frage ihn, ob er weiß, was die Angst, die er jetzt spürt, für eine Funktion hat. Er sagt nein. Also erzähle ich ihm von den Uhrzeitmenschen. Wenn die Uhrzeitmenschen keine Angst vor den Säbelzahntigern gehabt hätten, dann wären sie einfach gefressen worden. Die Angst beschützt uns also, etwas zu tun, was gefährlich für uns ist. Das fand er spannend und hat sich zunehmend beruhigt. Wir haben dann noch eine kleine Übung gemacht. Zunächst sollte er spüren, wo genau die Angst bei ihm im Körper ist, wie sie sich anfühlt. Dann sollte er sich bei der Angst bedanken, dass sie ihn beschützen möchte. Und danach habe ich ihn gebeten, der Angst zu sagen, dass sie es gehen darf, da seine Mama bei ihm ist und hier im Krankenhaus ganz liebe Ärzte, die sich gut um ihn kümmern werden. Als wir ins Behandlungszimmer kamen, war er bereits ganz ruhig und gefasst. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er beide Handgelenke gebrochen hatte, aber zum Glück nicht operiert werden musste. Und in diesem Moment wurde mir erst so richtig bewusst, wie wertvoll meine Coaching-Ausbildung für solche Situationen ist. Natürlich heißt das nicht, dass bei uns immer alles super läuft. Aber ich kann als Mama mit manchen Situationen jetzt einfach besser umgehen. Im Emotionscoaching geht es darum, emotionale Blockaden zu lösen, die im Laufe des Lebens entstanden sind. Erwachsene haben oftmals keinen guten Zugang mehr zu ihren Emotionen. Häufig werden unangenehme Emotionen einfach weggedrückt. Aber das heißt nicht, dass sie verschwunden sind. Sie werden einfach nur weggesperrt. Das kann sehr anstrengend werden. Kennst du folgende Situation? Du weißt bei einer Entscheidung ganz klar, was die richtige Entscheidung ist. Du durchdenkst alles, gehst vielleicht nochmal Pros und Kontras durch im Kopf, und weiß genau, was richtig ist. Aber da ist so ein Gefühl in dir. Das fühlt sich nicht gut an. Es ist vielleicht nur so ein kleiner Druck in der Magengegend. Dieses Bauchgefühl ist oftmals ein Hinweis, dass da im Unterbewusstsein etwas abgespeichert ist, das die rationale, also mit dem Verstand getroffene Entscheidung in Frage stellt. Im Emotionscoaching gehst du ans Unterbewusstsein heran, und bringst dadurch die Emotionen in Einklang mit deinem bewussten Verstand. Ganz wichtig ist, wir coachen keine Emotionen weg. Das geht gar nicht, denn erinnere dich, sie sind angeboren und gehören zu uns. Sie haben eine wichtige Funktion, um uns Hinweise zu geben. Aber wir können im Coaching mit den Emotionen arbeiten und sie in Balance bringen. Wenn du mehr zum Thema Emotionen wissen möchtest dann buche dir einen kostenfreien Kennenlerntermin. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann gib mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes und empfehle den Podcast auch an andere Mamas, für die er interessant ist. Ich freue mich auf dich und bis bald hier im Mom at Work Podcast. Alles Liebe, deine Miriam.